0: 我第一次吃到那个烧仙草的时候，我就在想，这个不就是我小时候经常吃，只要五毛钱一碗的那个仙人豆腐。
1: Uber 最早进中国的时候，嗯、他们有一个 Ice Cream Day， 还是全球的嘛，就冰淇淋的，几号多少号我记不到了，四月还是五月？哦，全程可能会有一些冰淇淋车，<诶>对，冰淇淋车。<吧>比如说你点开了个 App 之后，你会看到你附近的车有没有是冰淇淋的，嗯、然后你可能不不用坐车，你点单之后，哎，把那个车，然后会把那冰淇淋送到你收货的那个地方
2: 。
3: 因为我妈一直她就说她特爱吃里边那豆，所以我有很长时间绿豆汤我都不知道它会有那个豆，她就提前吃完了。了吃了。但后来我我长大了，我后我有反应，她可能就是因为我爱喝那个汤，她
4: 她、就是、就把豆吃了对，所以她变成了爱吃豆的
2: 人。<笑>
4: 我觉得它可能是用那种类似于果冻的那种质感的东西，然后冻成冰棍儿。如果你你冰着的时候吃，它就是一根正常的冰棍儿。但是它有一种吃法，就是原来我们小男孩比较淘气，就会把整根冰棍儿先搁嘴里雾化，就不咬它，就给它让它化了之后是软的、有弹性的，然后就拿着那个棍儿一直在那儿甩甩甩，扇小嘴巴。不是对
2: 啊<笑>
0: 需要工作，需要闲暇
1: ，需要想象力以及一些理想主义。我们想要潜入生活
4: ，听见城市的风味。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的鲸鱼合资，我是主播乐克，我是郭爱梅
0: ，我是邱鹏
4: ，
1: 我是 House
4: 。最近有一个特别高兴的小时刻，想跟大家分享一下。就是那天吃完晚饭遛弯的时候，发现离我家不远的一个一条小小路上面，竟然有一家批发冰棍的。哦，对，
0: <笑>现在是不是还挺少见的
4: ？已经好多年没见过批发冰棍了，尤其是在家附近。嗯，然后，嗯、然后突然就冲向了，首先是冲向了那个批发冰棍的那个，他、嗯、<笑>也不是店，他就是沿街摆了大概十来个冰柜那种。忽然就觉得儿时的快乐就。那么容易就回来了
0: ？它后面没有那种库房什它,它类似于
4: 在一个小超市的那个一个外墙，哦、然后外墙它搭了一个雨棚的那种感觉，哦、就是它不能严格意义上算成一个店。然后它就有大概十十来个冰柜，哇，当时就觉得好富有
1: ，好像一个冰柜夜市那种。对，对然后你在你们家附近那边都看见有批发冰柜我,我们家。附近最近没看到，老家附近到了五月之后，就去年比如说他们没，就差不多到五月，然后之前那个店铺就会全部是批发冰棍了
4: ，就他每年夏天就会自己就出来差不多那个时刻。我发现现在的批发冰棍比过去高级了。就是他，比如十来个冰棍里边都是有各个品牌、各种口味的冰棍你不用问价或者说他那个有那个单子，你如果真的想看，你可以去看一眼。他是那样，只要你拿够十根他就给你按那个零售价的八折。然后原来小的时候批发冰棍可能系统没这么智能，然后叫老板手工算，挑那冰棍之前都要问，哎，老板这多少钱？然后他说对，两块我拿两根然后那个多少钱？他说三块，然后拿一根
3: 哎，在那个批发冰棍儿之前，我不知道你们赶上没有？我赶上了一个小尾巴
4: ，什么的尾巴
3: ？就是推冰棍儿车出来卖冰棍儿老奶奶的尾巴，巴、哦，老冰棍儿被盖，老老
4: 冰棍儿。那个年代没有老冰棍儿、哦、这种概念，对，就是
2: 冰棍儿。对
3: ，<笑>一个有的是有的可能是铁铁皮车，哦、有的可能是那种木头板钉的一个车，哦、底下有四个轱辘，漆、哦、成了白色。然后拿那个红漆又喷了“冰棍儿”俩字儿。你买的时候，他就给你把那个车门打开，然后里边有棉被，里边裹着各种各样的冰棍儿、哦。哦哦、当时我觉得就是我们叫小豆冰棍儿
4: ，小豆，对，那个很早了。小
3: 豆是主打，<个>然后偶尔会有巧克力味儿的、红果味儿的，还有橘子味儿的你。你们
4: 小时候那个冰棍儿是那种，它不是塑料袋的，油脂，对，油脂<纸>，对油纸层对。<纸>那个小时候那个很好吃
3: ，啊、
0: 嗯，红果是什么味
3: ？红果就是山楂味儿的。
0: 山<楂>哦、嗯，
4: 我们北方北京管红果呃山楂叫红果，嗯、哦、嗯。所以原来有一个特别著名的冰果就叫大红果，我记得是北登高出的，嗯、现在估计已经<笑><笑>看不见了
0: 。之前吃过比较多的那个有一个叫冰工厂的，我不知道是牌子还是什么后来
4: 对那个后来挺后来的
0: ，来嗯，它就有山楂味的。
4: 我小时
3: 候，那个比较多的品牌，超级
4: 单品啥
3: ？我小时候有有应该有四个品牌嘛，差不多、嗯、新大陆、嗯美登高、嗯何、嗯、露雪、何、嗯、露雪都是后来了
4: 。何、嗯、露雪都后来了吗？
3: 北冰洋、巴西
4: ，北冰洋出过冰棍吗
3: ？北双棒就是北冰洋的呀，对对
4: 对，对
3: 哦。<笑>然后还有一个你记着吗？有一个。我是做这期功课的时候，那个才搜出来那个回忆，有一叫小碗儿的，小碗儿你吃过吗？
4: 小圆的纸碗儿的冰激凌，对
3: ，那个也是北冰洋出的
4: 啊？那是北冰洋出的吗？对，我跟
3: 你说，北冰洋绝对原来是北京的大品牌。嗯
4: ，我打赌他们两个肯定没吃过那个袋儿零，袋袋儿零，谁来讲一讲、呃？你们你们知道是哪俩字吗？不知道、啊，袋儿零可能就是我。从小开始有记忆之后，觉得应该是第一个接触的冰冰冰品。对对，对道
3: 儿是不是只有草莓味的
4: ？有香芋味的，啊、我最爱吃香芋味的，是新大陆出的。
3: 啊、新大陆出的袋儿零，袋零<领>、啊、哦，那不是，那我的年代还是北冰洋出的。道儿也是北冰洋出。的。所以，所以，所以，袋袋零是
0: 哪两个字？袋零是
4: 塑料袋的袋，啊、然后零就是冰冰激凌的零、
0: 哦，就一袋。然后你叫北京人说
4: 话带人话音嘛，就是袋儿零，嗯、因为就是它是用一个挺薄的一个塑料袋儿，直接把那个冰淇淋，我觉得它是直接把液体灌装进去之后，然后直接冷冻，就它没有盒儿，嗯、没有碗，也没有其他任何包装了。那个塑料袋儿上面一个扎口的那种系的那种袋子，然后它挺大的，那个东西的设计应该是说你一顿吃不完，你可以一家人分享或者。你比如说从袋里直接拿勺把挖吃完之后，你还可以挤一下，再给它放回冰箱冻起来
1: 。哎，你说的这个特别像现在前段时间我吃的一个旺旺他们出的，它是长条状，然后里面也是像奶油、像冰淇淋形状的，你可以挤出来。是分两节那个吗？它它不分两节
4: ，就是、哦、不是整的那种，对，是
1: 完全装袋子里。哦，
3: 它的那个袋里的体积挺大的，大概有这么大，<像>半个小西瓜那么大。<笑>这么大被配被他名字欺骗了，<笑>是是家庭装，你就把它、嗯、家庭嘛、嗯？对，其实
4: 它的分量我觉得比现在汉格达斯那一个品托都要多，呃，绝对多嗯，具体是多少我忘
3: 了。我本来想放在后面讲，就是这个吃袋儿零的有一个内心戏，嗯
2: 、<笑>就是就原来
3: 我没少跟我妈就是因为吃袋儿零打架。
2: <笑>因
4: 为这有什么可值得打
3: ？因为你因为你知道，我就是我，在我姥姥家，这一个袋儿零，我也顶多就吃两次，就吃完了。我要在自己家就不一样，他每次我妈就让就不让你吃多了，他只给你拿一个碗盛一点。对，就是每次都吃不爽，吃不爽就会你干什么事儿，你都惦记着我冰箱里还有一袋儿零。为什么爱去姥姥家？就
4: 是我能够就是两次就把那对两次
3: 就把那袋儿零吃完。
4: 哎，那你们那边小时候有什么那种就是这种爆款的冰棍吗
0: ？我吃的很少，冰棍呀、啊、冰淇淋这些。但是我印象很深的是，我们特别小的时候，可能上小学，就很爱买那种冰袋，一毛钱一个的冰袋，它就真的是那种差不多正方形，然后稍微鼓起来，里面其实就是糖水的一个冰块
2: 儿
4: 。啊、哦，对，纯带甜味的水冻成冰。
0: 对对，然后那个，因为我们家夏天会习惯喝一种茶，是用车前草跟甘草做的，一种其实凉茶
4: 之类的。或
3: 者有有对
0: ,对对对对，<草>然后你
3: 这两个要 mix 在一起，然
4: 后、哦、把冰直接放进去吗
0: ？它本来就是在储存的时候就是那样储存的，会把车前草弄干，然后切碎之后跟甘草已经 mix 好了，哦、可能还会放一点盐。
3: <笑>哎，等一下，哎，我刚才的意思是车前草和这个冰袋儿要 mix 在一起，也要 mix 在一起，配吗？是搭配
0: ，是我们小孩子的创意
3: <笑>哦，创意冰品。<笑>嗯
0: ，对，就是因为我刚,刚是说夏天的时候，我们家就不管是大人还是小孩儿，会习惯喝那个来泡水，其实他会用那个常温水直接泡就好了，哎、只是泡啊。哎，对对对对，小时
4: 候真养。
0: <笑>然后小孩子喜欢吃冰蛋嘛，就带点甜味儿的，就会把他们两个放在一起，然后喝的就是咸甜口的一种饮料，冰,冰茶。对对对
4: ，王老吉
0: 就喝起来是有那种凉茶的清新味道的
4: 。好是
1: 呢，我小时候印象比较深的是火炬哦， oh, oh, oh. 就火炬感觉是。对于后面最早吃的那种蛋卷冰淇淋应该是，而且它就上面的冰淇淋是比下面的蛋那个蛋筒要大很多，
4: 对，要凸出来，对对
1: 对，而且它上面的冰淇淋是里面冰淇淋的外面会有一层巧克力，哎，我
0: 刚想说，
1: 对,对，一个巧克力脆皮给它包裹的，就特别印象深的是，比如说跟小朋友一起，比如说吃冰淇淋的时候，就谁不小心把。火炬上面的冰淇淋有可能会一下子就掉在地上跑着
4: 跑着就掉。对，然
1: 后你后面的时间你要眼睁睁的看着别人吃冰淇淋，就特别惨的<笑>经历<理>。你爱吃
4: 火炬啊？我小时候对火炬一般，就是因为我不爱吃那蛋卷儿，它,它是软的嘛，对，它是软的。嗯、我更爱吃那个。就是何璐雪他们后来后面出的那脆的蛋卷
0: 还是网格形状的
4: ？对对就它是那种原来小时候就有一种摊那种手工的什么鸡蛋饼卷起来，那个就是脆的
3: 。我也爱吃那个软的，所以是不是后来好像还出了一个什么东西？就是那软的那个外边那个皮里边直接包玉米冰淇淋？
1: 哦、oh, 对对对哦、oh, 对,对,对，就玉米形状，<笑>就它里面就也是外面四一层软的冰淇淋给它包起来。Oh. 嗯。其实那个挺好
4: 吃的，耶，它是不是跟现在就是比如说麦当劳或者宜家、肯德基那种脆皮甜筒的那个原材料是一样的？就是一种什么米或者面的糊做的那种，就跟鸡蛋炸的
3: 材料是一样的吧？应该，嗯
4: 嗯。骆师傅呢？我那个小时候，我想想啊，可能比较爱吃的就是大红果，然后。我小时候一直有一个梦想，就是哪哪一天能吃上梦龙。<笑>那阵儿，何路雪大概在我小学时期，它是那种最最火的一个这种冰冰棍儿的品牌吧。然后，因为它是外国的嘛，然后就特洋气。当时你看，我们吃冰棍儿可能就大红果一块钱一根儿，然后如果你是吃那种带一点奶油的，就一块五两块这种，然后梦龙要卖到七块五。然后当时你知道，就是小学生放学，我们走在那个回家走在胡同，啊，发现谁家门口有一个梦龙的那个冰棍的袋儿，我当时就真的
0: 可以大户人家都想
4: 跪下来膜拜的那
3: 种。<笑>为啥我的印象当中梦龙已经很很后面了？我已经长大了，就是咱们现
4: 在不一样。<笑>我小的时候一直就有梦龙，只是我吃不起。那阵儿我我之前节目里讲过，每天我爷爷给我五毛钱的零花钱。我当时就是因为有一年和路雪出了一个那个西瓜形状的冰棍儿，它突然就要卖一块五，我就吃不起了，还为这事儿跟我爷爷打吵一架。你想那那梦龙我怎么可能吃得起嘛？雪人没有吗？雪人有啊，哦，就是现在叫娃娃头，娃娃头，四川这边我们小时候叫雪人
0: ，它就是一个那个形状是吧？其
4: 实嗯、呃，形状。好像不太一样，但是那构成是一样的，就是白的奶油加上那个巧克力的部分，两个画成一个什么图案那种
1: 。有帽子吗？他有，就好像说那个娃娃头，他那个人的形状是意大利那种人物，他还不不是根据国内的那种造型来做的
3: 。我就觉得就那娃娃头和黑妹牙膏
1: 是一个人，<笑>为什么呀？<笑>因为都是戴个礼帽。你们知道河鲈血的英文是什么吗？荷卢雪
2: <Wars
1: S 1> <笑>是什么
0: ？Worth Worth War, 强，然后一个带一个 S，, <S 对
1: ，强了复数。为啥？就他最早英国，因为荷卢雪这家公司英国的嘛，嗯、他们最早这个英国这家公司总部这个品牌的名字就叫 Worth， 然后英文名，然后他好像比如说荷卢雪后面不是被联合利华收购了嘛，然后他就全国用联合利华为了就在各个国家就宣传他占领冰激凌市场。然后他就在每个国家收购不同的当地的冰淇淋品牌，就最后为了他们想让联合利华和露雪这个名字特别统一的话，他就把这个 logo 统一了，就两个星星。但英文名字的话，就会每个地方用一个地方的英文名字。就比如说在英国或者说亚洲或者中国大部分地区，它英文名字 c o n s i d e r w a l s 但比如说在新西兰还是 Street 这个街。然后大
4: 那合起来不就是华尔街了吗？哎<笑>，对，好像是。我觉得有可能是因为商标的原因，就中文呃，这个英文它注册不下来。它可能在某些地区可能没拿到那个商标。哎，那你这么说，我觉得何洛雪的中文名翻译的翻译太好了。为什么？你不觉得很顺吗？然后就是，啊、然后又加上一个“雪”字，一下就点明了自己的品类。你们小时候看那个？哎，也不是小时候。<笑>可能就是我们
3: 长大了之后，<笑>原来不是有一个剧叫《我爱我家》吗？嗯嗯嗯，嗯啊、你发现里边就是他是那个巴西植入的了吗？我
4: 发现了，哦，我觉得我小时候好喜欢巴西，哎，嗯、巴西这个品牌我也特别迷，我总觉得它是个外国品牌，嗯、但其实它不是，<对>是吧？是我一直以为它是外国品牌。不
0: ，嗯，我觉得“巴西”这个名字听起来很中国呀。
3: 因为有一个美国做冰激凌的品牌也叫巴西。因为你在百度上搜“巴西的话，他所有人都给你解释了巴西是这个。后来我又深挖了一下，说他们那个创始人之前确实在那个巴西那条街上边上打过工
4: 。哦。Oh.
3: 然后回来以后就创造了巴喜，结果它是个北京
4: 品牌，对不对？对啊，因为之前有一次我在北京干嘛来着？反正就翻一个宣传资料，然后它北京有一个那种就是专门做农副食品的，应该是算是国企还是算这种性质的一个单位，叫北京二商。嗯，它就是做什么副食、柴米油盐、糖什么的。然后巴喜就是北京二商旗下的。啊，其实北京有好多那些老字号，后来都都收到北京二商去做了
0: 。我以前工作那个同事，他就特别喜欢买八喜，我也是在北京我才知道有八喜这个品牌。他每次买也是买那种大桶的，桶的对、嗯那，
4: 那个就是八喜的大那个大号桶，就是一个品托的那种大小，吃着巨爽。当
3: 时拍《我爱我家》的时候，是梁天老师拉的赞助，拉来了八喜。但是那时候巴西也没有给钱，就是直接产品置换给剧组提供冰激凌。对，<么>然后他们说就是一车一车的往剧组拉冰激凌
0: ，所以他们是夏天拍的吗
4: ？你看他里边着装
3: 就全都是,都是、啊、基本上全是夏天嘛。Oh. 我搜到一个新闻，就是当时他们讲那个说当时就是贾元元还特别小嘛，然后他们那个导演就是为了刺激贾元元那个能演得好， oh. <笑>就是说你使劲吃我们这儿巴西冰激凌管够。<笑>所以说，他们整个一百二十集那电视剧拉来了，就整个拉来了三车冰激凌，说有两车半都是贾圆圆吃的。<笑>上次上次那个有一期节目里讲那个双棒嘛，嗯，当时讲着讲着，发现秋鹏把他误认为成了冰壶冰壶，对。你在网上搜冰壶的时候，然后、嗯、就是搜出来的是就是冰做的葫芦。<笑>我以为搜出来是那个体育项目，<笑>
0: 我以为是
3: 。然后你必须要在冰壶后面加一个
4: 冰壶儿，然后搜出来才是小时候吃的那个。冰哦，对，嗯、它字儿不一样。冰壶是葫芦的壶，不是运动那个壶的
0: 壶。<笑>因为它的形状是葫芦的那种形状
4: 。对我们，哎，
3: 我对我们传统的就是印象当中，那个冰壶不都是细长条、嗯、然后两截。但是我想起来，原来小时候它不只是这种形状的，还有杨桃、香蕉和芒果形状的。哎
0: ，是香
1: 蕉。你你这样说好像真有这种水果形状的一些冰淇淋异形。的。对，对那,
4: 就那就不叫冰壶了呀
3: 。我搜到那个图片的时候，我就回忆了一下，我是真的吃过杨桃和那个，它就是它口味也不一样。是是对对，它里边就是那个口
4: 味。哦、当然，它其实就是色素和香料啊。我有一个问题。你们吃冰棍要剥开那个塑料袋吗
0: ？不剥开怎么吃啊
4: ？我原来很不理解，因为我经常会看到有一些人
0: ，他、嗯
4: 、你看我们，反正我吃冰棍是从那个木头棒那那个端打开，然后把它抽出来，把袋扔掉，然后开始吃。然后有一些人是从冰棍的上头那个地方把袋子打开，嗯、然后把袋子往下吞。然后就是等于它有一个袋接着，然后就一点儿点吃。然后他们就说那种你那么吃就不会弄到手上什么的，但是我觉得那么吃好难受
0: 。那你们会舔着吃
4: ？我我觉得舔着吃不科学，不会咬着吃。我觉得，因为舔着吃，我觉得它那个你吃的速度永远赶不上它化的速度。嗯
0: 。吮吸着吃吗？因为很像有一些小朋友
4: <笑>我，我我知道，就是有一些冰棍它尤其是那种不是奶油的，就是纯水冻的那个冰，它会化的非常快。夏天就是你要必须得嘬它那汤要不然就滴滴答答流的满手都是。哦，我突然想起来，刚才他说那个就是冰棍怎么吃，我就想起来我们大概小学的时候有一个爆品叫绿舌头，你们吃过吗？它有点我觉得它可能是用那种类似于果冻的那种质感的东西，然后冻成冰棍儿。如果你你冰着的时候吃，它就是一个正常的冰棍儿。但是它有一种吃法，就是原来我们小男孩比较淘气，就会把整根冰棍儿先搁嘴里雾化，就不咬它，
2: 嗯，
4: 就给它让它化了之后。然后它为啥叫绿舌头？就是因为它化了之后就特像一个舌头。
0: 就软的，
4: 对，是软的，有弹性的，嗯、然后就拿着那个棍一直在那儿甩甩甩，扇<笑>小嘴<笑>
1: 对、啊，哎，他们是不是也是喝
4: 喝露水的？好像绿舌头啊，我还真不记，是雀巢还是喝露水啊？记不住了
0: 。吃那个绿色心情的时候，其实它第一口是特别硬的，我觉得就硌牙
4: 。我一般吃冰棍儿都是拿出来先化一会晾一会再吃
0: 。但我是等不急，然后我就会。咬使劲一点咬，然后咬下第一口就好
4: 了。对，如果你买冰棍的那家小卖部或者超市，它的冰棍特别给力，一般拿出来都咬不动，就要先化一会儿。我那天批发冰棍的时候还选了好几根绿色心情
0: ，它就很经典
4: 。对，还挺好吃的。而且你们知道吗？就是我那天在批发冰棍那儿挑，我才发现原来绿色心情有蒙牛跟伊利两种，嗯、哦，都叫绿色心情。我原来一直以为就是蒙牛的。
1: 就之前他们好像有一家有冰工厂，然后另外一家马上又出一个什么冰家什么之类的，反正就一家盯着一家就出会出一个相似包装或者相似名字的一个精品出来。好
3: 像原来那种冰棍他们的那种新品出的特别快，总有每年夏天都会有新品，都吃的不一样。我就发现我小时候，我们家人特别会拿那种新品或者新词儿来。忽悠我！我之前不是有有一期说过，我妈拿那个跳跳糖忽悠我，嗯、刺激让我好好学习嘛，好
0: 好考数学
3: 。还有一年就是我生病了，打针，然后应该是我们家人带我去了一个那种小破医院，然后那一针打到我屁股上以后就巨疼，导致我好几个星期都没法下床走路，就那条腿就是不能沾地
0: 。那是不是没有扎好？
3: 应该就是扎到了某种穴位上，或者是怎么着。然后我那一整个暑假都在我姥姥家躺着。然后我姥爷呢，就为了让我下路走走，他就说那边那个超市新出了一个冰棒，你你要不要跟我跟着我去超市买去？然后我一听冰棒，我当时我们都说冰棍儿啊，冰棒这个词显得太洋气了
0: 。我们南方就叫冰棒
3: 。对啊，你等着。什么？你等。着<笑>？然后我说那不行，这我得吃啊。然后我就跟我姥爷去了。然后一到超市一看，哇，确实是没吃过，但这不就是冰棍吗
4: ？可能是从南方引
1: 进的一个什么牌子。但比如说冰淇淋还有冰激凌，哦，是不是写法
0: 也不一样？对
1: 对对，他那个就字也不一样也。这个
0: 是不是就跟那个硬冰软冰的区别有关系？我觉得
4: 只是那个，<吗>因为它它应该是音译吗？还是怎么来的这个词？
3: 应该当时印包装和输入法不一样吧？
0: 嗯<对>、哦，我以为是冰淇淋，它就是那种更硬一点的，然后冰淇淋可能是奶油更多一点，所以它更吃起来口感更软。你不
4: 要以为你转换一下轻重音的发音，<笑>你就能把这两个词给区分开了，并没有。<笑>
3: 其实除了小时候吃到的这些成品哈，甭管是小卖部买的还是超市买的，但其实还有一波，就是可以不买，<笑>就是可以不花钱的， DIY 的对 ，DIY 冰棍吗？你们家会做吗？我们家很少做 DIY 的冰棍但是我们家一到夏天就是常年供应绿豆汤和酸梅汤。哦、oh. oh. 嗯，关于绿豆汤，我有一个问题：绿豆汤到底是？绿色的还是红色的
4: ？红色的，<笑>我先强答一个。为什么我印象中是绿色的？对啊
3: ，我跟你说，这就有一个南北差异。现在是有
4: 红，这是红绿色盲嘛，这都不是南北差异。
3: <咳>这里边有一个南北差异嗯，就是我之前在网上看过一个文章，嗯、就是说你采访北方人，他们都觉得绿豆汤是红色的；啊、你采访南方人，他们都会觉得绿豆汤是绿色的。我。我们节目竟然验证了这个理论
0: ，所以原因是
3: ？原因是，其实影响绿豆汤红绿之分，它有四种四种方式。然后一种是绿豆汤盛出来以后，你要赶紧喝，要不它会快速氧化嘛。氧化之后，它就变成红色的了。然后另外一种呢，就是水质的问题，这就是非常明显的南北差异了
0: 。北方硬水
3: 对北方的水皮，其他皮比较硬，它跟那个绿豆里边的某一种物质产生了一种。
4: 就发红了，
3: 对，发红了。但是南方普遍有软水，它们就会是绿色。然后另外还有两种锅的问题，锅的问题也体现在了南北方，因为像北方我们通常，比如说熬东西都用铁锅嘛，嗯、很少我们有用砂锅,砂锅什么陶陶锅的。嗯、但是在南方，像什么广东地区啊等等的哈，他们、哦、他们煲汤都会用砂锅或者陶罐。哦、陶罐你用铁锅熬绿豆汤，它也会氧化，也会变红
1: 。哎，都是铁氧化之后变成红色，好像。
3: 然后要不就是还有一种方式，就是里边会放添加物嘛。我们有时候北方熬那个绿豆汤，他想让那个豆子快速爆开，他就会放小苏打和碱面放那个也会让那个绿豆
4: 汤呸绿豆汤绿豆汤变<豆><笑>红、啊。你们绿豆汤是咋做的，南方朋就
1: 就直
0: 接水熬。对，水
4: 接水熬，啊，会
1: 放一些冰糖在里面。用什么锅？就有时候会用不锈钢的锅。
4: 然后有时候会用砂锅，
0: 我主要用砂锅
4: 。绿豆汤这种这种快手美食，会至于用到砂锅这么重型的重器吗？<笑>难道你是用保温瓶做的吗？哦，我保温瓶确实是一个捷径，但我等一下说啊，我一般夏天就是从小养成的习惯，我夏天都会熬绿豆汤，因为我妈就一直给我灌输的理念，就是这东西是夏天最解暑的，没有之一。然后，但是我们家一直做绿豆汤就是用高压锅，就是因为。其实豆类它没有米那么好熟，就它没有那么爆开嘛。然后你想，本着物尽其用的原则，我们熬一个东西，肯定希望榨取它的最大价值。然后，所以我们就会用高压锅，这样就会缩短那个时间，然后那个豆就会压成就已经沙了啊，然后皮也都脱了。其实我是觉得那个红绿跟火候也有挺大关系的。如果你用高压锅这么大火去压它，嗯、它就很容易红，是<的>就是它已经很熟了。
0: 嗯，你们会提前泡吗？
4: 不会，用高压锅就完全不用，就是不用不用泡，然后熬的又快，熬完之后还会把它盛出来冰镇，镇完再喝。刚才郭老师提那个保温瓶是有有一个做绿豆汤的捷径，我们现在可能家里用那种大的暖水瓶比较少了，就原来比如我们上大学宿舍用或者原来家里用，然后那个你就可以打一壶开水，抓一把绿豆直接扔进去，然后盖上盖儿，一宿。对，或者一下午，它就会变成绿豆汤。它可能豆没有那么爆开，或者没有火候没有那么高。然后你那样弄出来绿豆汤，它就不会特别红，它会比较稀。我就超级爱
3: 喝我妈熬的绿豆汤，她那个她那个绿豆汤熬的特别清澈
4: 。她可能是因为她滤过了，她把底下那些都
3: 。哦、所以，我到现在都不会熬绿豆汤，就是因为我我不用掌握那个技能，你知道吗、啊？原来就是、
4: 嗯、无限量供
0: 应。
3: 在家一开冰箱就有，至少要冻着两桶、三桶的样子。他就因为我妈知道我特别爱喝那个绿豆汤
0: ，清澈的也是带沙的吗
3: ？就没有沙
0: ，没有沙的那种。<对>他其实就是
4: 熬完之后，他相当于给他一个时间让他沉淀，沉淀完了沙就会在底下。然后就把上面的倒出来或者盛出来，就是比较清澈的那个汤，然后搁到冰箱里去冷冻
3: 。因为我妈一直她就说她特爱吃里边那豆，所以我有很长时间绿豆汤我都不知道它会有那个豆，她就提前吃,吃了。吃了。但后来我我长大了，我后我有反应，她可能就是因为我爱喝那个汤，她、就是、她就把
4: 豆吃了，所以她变成了爱吃豆的人
3: 。然后刚才绿豆汤还说了一个酸梅汤嘛，然后这两个都是那种。嗯两大中国民间传统解暑佳品
0: ，酸梅
4: 汤让我想起了《甄
0: 嬛传》，<笑>是没我？我
3: 我我搜酸梅汤的时候，读了一篇梁实秋先生的散文，在他那个《雅舍谈吃》里，啊，他专门写的那段叫《酸梅汤与糖葫芦》，说的都是原来就现在也有卖的，嗯、就是那个信远斋。嗯、
4: 哦，信远斋、
3: 嗯，我把这段读读，我就特别有意思。信远斋铺面很小，只有两间小小门面，临街是旧式玻璃门窗，服饰的一尘不染。门楣上一块黑漆金匾额，铺内清洁简单，道地北平式的装修。进门右手方有黑漆大木桶，里面有一大白瓷罐，罐外周围全是碎冰，罐里是酸梅汤，所以名为冰镇。北平的冰是从什刹海或者护城河挖取，藏在窖内的。冰块里可以看见草皮、木屑、泥沙、秽物，更不能免，是不能放在饮料里喝的。什刹海汇贤堂的名件冰碗，莲蓬、桃仁、杏仁、菱角、藕都放在冰上，时刻不嫌其脏，真的不可思议。有人甚至把冰块放在酸梅汤里。信远斋的冰镇就高明多了，因为桶大块小，冰多，喝起来凉沁心脾。他的酸梅汤的成功秘诀是冰糖多、梅汁儿稠、水少，所以味浓而酽，上口冰凉，酸甜适度，含在嘴里如品醇醪，舍不得下咽。很少人能站在那里喝一小碗而不再喝一碗的。抗战胜利还乡，我带孩子到信远斋，我准许他们能喝多少碗都可以，他们连进七碗。方使罢休。我每次去喝，不是为了解渴，是为解馋。我不知道为什么没有人动脑筋把信远斋的酸梅汤作为罐头行销各地，而任由可口可乐到处猖狂
0: 。哦，最后这句真的是
4: 。结果他的梦想实现了。对，因为现在到处都有卖的信远斋。对，信远斋的现在的那个包装就是一个玻璃瓶标志性、那个、小墩子，嗯，小胖的那个玻璃瓶。之前在成都吃火锅、串串啥的，我看有些店里都有卖的。他们是不是还在
1: 卖那酸梅汤的料？比如说，你可以自己回家哦，好像有
4: 。我之前在西安旅游的时候，<对>就回民街上有很多卖那种酸梅汤，它配好了的料。一般分两派，一种是那种速溶
2: ，啊、超<脆>成粉状的。
4: <笑>对，就是那种你回家直接拿水一沏就行了。然后，另外一种就是真的是，比如它里边有乌梅，有山楂片然后有各种东西，它是一个料包，你拿回家要放在锅里边自己去煮。哎，秋红，你们家那边会自己熬酸梅汤吗
0: ？就酸梅汤都是喝现成的，买的
3: ，就是瓶装的嘛，也是
0: 。对对，但我们会习惯吃一种也是夏天特别解暑的，叫仙人豆腐
3: 。仙人豆腐，<笑>对。那个
4: 仙
0: ？神仙的仙哦， oh, 就那个仙人仙人板挺
4: 美的。
0: <笑>对，之前我第一次吃到那个烧仙草的时候，我就在想，这个不就是我小时候经常吃，只要五毛钱一碗的那个仙人豆腐？哦、oh, ，对
3: 你那天说仙人豆腐的时候，我就在想，仙人豆腐就是用仙人草做的嘛
0: 。对，<吧>也叫凉粉草。
3: 然后我就觉得它是不是那根烧仙草是一个东西呢？后来我就去搜，果然是一种对，是一种。嗯、但
0: 是我们小时候吃的那种是绿色的，然后你看那个我们现在吃到的那些奶茶店里面的都是黑色的嘛？的为什么呢？是因为我们做的那种是用新鲜的仙人草做的，他们做的是用那个晒干的哦，再去煮
3: 、哦，是不是一个是生的，一个是熟的？
0: 其实就是新鲜的，跟你那个放了很久烘干的草，跟就是、跟
4: 那种干笋的
0: 。哎，对对，就是我吃小时候吃仙人豆腐，我大多数的记忆到现在都是跟我姑姑有关的，嗯、因为有一段时间我是在我姑姑家里寄宿挺长时间的，然后有一次夏天的时候，就是我跟他一起买了新鲜的草来自己熬。那个就是做出来。他那个我想
4: 问一下，嗯、就是比如说像烧仙草或者仙人豆腐这种，他那个草只是起到提色跟调味的作用，是不是？它草本来它就是原材料，它没它是不粘的，或者它是没法
0: 嗯
4: 成固体。它、嗯、是,是还要加东西，它,<是>啊、它本来就是粘的。它是要加好是要
0: 对，有一些是加什么玉粉胶之类的。哦、然后我们我跟我姑姑一起做的时候是加了薯粉，就是加薯粉进去。熬熬完了之后，让它冷却，它就成固体状了嘛。你刚,刚说的那个应该是取它的那个颜色，跟它的那个味道，嗯、呃，一股清凉，对，嗯、清凉的那种味道。它的那
4: 个绿色是不是就做出来成品就是那种有点像抹茶的那种感觉？嗯、对,对对对，嗯、嫩嫩的、浅浅的绿色。嗯，因为刚才听他形容，我觉得特别像那个，就很像有一年去那个京都清水寺的时候吃过一个他们当地传统的那种。我觉得可能也是那种类似于仙人草之类的一种草混在那个东西做成的，像凉粉一样的东西。哎，说到这个，乐山的朋友难道不应该替那个<笑>不来一波输出吗？对、啊，我们
1: 我们小时候乐山可能比较出名的话就是冰粉然后尤其是三鲜冰粉然后还有这种年糕
4: 。三鲜冰粉是哪三鲜？我觉得需要说一下啊，因为我我先插一句，是因为之前有一个外地朋友。来成都玩，我我请他吃完火锅之后，我说我们去吃冰粉吧。然后他就点单的时候，我就说你要啥？我说他们家三鲜的好吃，你要不要试一下？嗯、他说啊，三鲜土豆菜鸡蛋，韭菜<笑>鸡蛋虾皮、啊、我以为是土豆茄子狮子椒。我,<说><笑>我觉得各地对三鲜的理解就差别太大了。我们然后乐山朋友讲讲三鲜冰粉是啥
1: ？呃，三鲜冰粉三鲜话就是醪糟、小汤圆还有银耳。
4: 都是白色的，
1: 都是白色的，所以说那碗那碗冰粉看起来就特别的，就透明还白色。
4: 我看现在有一些新派的还要加半片柠檬之类的
1: 。它好像比如说他，比如说里面有醪糟的话，醪糟本来是甜的嘛，就甜了之后其实会有点微酸，就有些可能还会比如说想要酸甜更加平衡的话，会再加几片柠檬在上面。而且我觉得加柠檬可能也是为了就对好看，比如说你切了两片柠檬摆盘在上面会更好看一些
3: 。哎，我喜欢吃加柠檬的，加完柠檬的更加清
4: 爽。就是对，然后我所有的冰粉里边，我最爱吃的就是乐山的三鲜冰粉就是我不爱吃那什么糍粑、红糖或者加了其他的什么各种酱料的
1: 。就现在加料的冰粉就特别多，五花八门。夏天比如说加各种水果，像刚才乐师傅说的。有加糍粑的，还有加一些坚果，然后杏仁、芋圆，圆什么都有。哎，我觉得
3: 加坚果不行，加坚果不科学。嗯
4: 、但我觉得加花生碎其实还挺好吃的。好像成都这边的偏传统的，就是复古的冰粉是要加那个山楂，呃、山楂片对,对对对，山楂片弄碎，嗯、然后加葡萄干加花生碎，然后搁红糖、嗯
1: 。然后冰粉的话，就我们小时候在外面吃，一般比如说就会去。去给老板说打一碗冰粉因为他打冰粉儿的动作是，他先用一个大勺从他的冰棍里就挖一大勺出来，就舀到碗里面。因为，但他是一整块嘛
4: ，对他做的时候定型是超大一块。对对
1: 对，然后他比如说把会把那一碗就敲碎的时候，就会用一个小的勺子给他打一下，然后就会是特别小块的时候，就方便你喝的时候会一小块一小块的喝
4: 。乐山其实除了冰粉还有一个超好吃的凉糕。凑凑的凉糕，为啥就特别爱吃乐山的凉糕？首先是因为它是用的番沙红糖，呃，一般如果你吃宜宾或者成都有一些凉糕，它就是红糖水嘛，它只是红糖跟水调的比较稠，变成糖浆。但是乐山的它里边要要使劲去打，打出它变成那个那个颜色跟北京的芝麻酱一模一样
1: ，而且它那个翻砂红糖会有一层浮的。或丝状的金色的颜色的东西，对对对,对,对，对它就不是说之前的红糖就只是一个棕色什么样，然后它,它会金色。对，有
4: 的吃到嘴里它还有一点那个沙沙的那种口感，就是会有那种结晶的那种感觉。然后除了翻砂红糖之外，它的那个凉糕是用应该是用米哈米米加了一些碱然后做的，然后因为它会有那个米香跟那种标志性的碱的那种有一点点臭味儿
1: 。特别是夏天的时候，比如说你来成都或者说。去乐山吃什么火锅串串，然后或者烧烤，后面可能是一个冰粉一个年糕，会是一个标配的东西
4: 。乐师傅有啥爱吃的？我有一个私房的那个夏日会做的甜品，嗯<哼>，就是其实没没有很高级，也没有很复杂，<笑>但是很好吃。就是我特别爱在夏天的时候做椰奶芋头汤。嗯，这个应该是海南的吃法
0: 。椰奶就很很海南。
4: 然后，因为芋头就普遍广西、广东、海南那边都爱吃芋头嘛，他们的芋头就是像我们这边可能比较多烧菜什么的，但他们就是拿那个做甜品会非常常见。然后我就会在夏天的时候在网上买那种，嗯、呃，荔浦芋头，嗯、呃，就不是那种小的芋儿或者芋奶，就是那种特别大的大块的，然后里边有紫色的筋的那种，一定要买那种，因为那种做甜品特别的香。然后，但我建议大家买去皮的。你知道现在淘宝很发达，你可以直接买那个去皮，它会去皮，然后给你切成薄的片儿或者块儿，然后再放到那个密封袋里边真空包装。然后因为有一年我就没在网上买，我去盒马还是去哪儿买了整的，然后回来自己削，我然后我没戴手套，对我整个那手痒了一个星期，就特别的痒
3: 。哦，它跟那个跟山药山药似的。对对对，
4: 对对对嗯、如果是对这种东西过敏或者比较敏感的人，就买去好皮的。然后它买回来之后，你就把它切成那种大概可能像手指头一样粗细的那种长条然后上锅蒸，把它蒸熟了之后，你就可以拿出来晾凉，直接浇上那个椰奶。或者椰汁儿什么的，我跟你说，我当
3: 不了厨师，就是肯定这一点，就是蒸出来这一刹那，我可能就要吃一些
4: 。它<是><笑>蒸出来它不成形，你让它凉一下。
0: 哎，我以为是你蒸完了之后还得把它捣碎呢
4: 。捣碎就是芋泥
0: 了
4: 。嗯嗯，因为我不会把它做成芋泥，我很喜欢在那个汤里边有大块的，然后去咬着吃。然后那个东西我，我我有的时候在网上买，它会比较多嘛。可能一次吃不完，因为淀粉类的东西很容易变质。到夏天，就那个东西基本你哪怕放冰箱，可能也就是两天，它就开始馊了。然后我有一次就把它放到冷冻室冷冻，然后前几天还行，到一个星期之后就不好吃了，因为冷冻之后它那个就是之前我们讲支链淀粉跟直链淀粉的关系嘛，<笑>它就变得非常的渣，就是像豆腐渣的那种口感，就不是芋泥那种很不糯了。对对对对，嗯、然后。刚才说到这个椰奶芋头汤，我是从从哪儿学来的，或者从哪儿吃来的？啊、我知道，对我就不得不提，就是这期节目我们聊冰，一定要按头安利的一个东西。它其实算是我长大之后会出去玩、出去旅游，然后就整个拓宽了我对冰的那个眼界跟认知嘛。我们刚才最开始讲小时候都是吃的冰棍啊、绿豆汤这些。然后有一年去海南的时候，就跟几个朋友，我们在琼海住了一天。琼海杂粮街，对，因为琼海其实在海南旅游算是一个还蛮小众的地儿，大家一般可能去海口、三亚或者陵水会比较多。但是海南人有一句话叫做“吃在琼海”，他们说玩儿在三亚，住在海口，吃在琼海。就琼海是很多海南的美食的发源地，比如那个加鸡呀。就也是琼海的。琼海有一个特色，就是就刚才郭老师说的杂粮街，它有一条街都是卖杂粮的。但这个杂粮不是我们想的那种什么玉米豆啊、薏米啊什么这种，他们就是管这类甜品叫杂粮。其实作为外地人去琼海，看见那些店，你可能会错过
3: ，因为它上面写着五谷杂粮。嗯、对，你不会觉得它是卖这些，因为是卖
4: 粥的。<笑>但是那个杂粮是他们当地的一个叫法嘛？它实际上就是，比如说用椰奶做的各种，里边有绿豆、红豆做的这种甜品，哎、<呦>或者有一些不是椰奶，是什么其他的芒果呀？鸡屎藤对，然后鸡屎藤就是他们当地特色的一种，它的颜色我觉得可能跟介于那个仙人豆腐跟烧仙草之间，就是发灰又带一点绿那种，就是鸡屎色。<笑><对><笑>然后那东西就是不含鸡屎，吃了也没有鸡屎味它只是叫鸡屎藤，应该也是当地那种就山里，比如长那些什么草药之类的东西去做的。然后是可能他们当地人会觉得那个比较清凉解暑
0: 。它是跟那个什么清补凉是对一种东西吗
4: ？跟清补凉，其实清补凉就是杂粮里边的一种，而且是其中的代表啊，因为清补凉是它有点像偏大杂烩的感觉，就是啥都放嘛。就是什么红豆、绿豆啊、椰子呀什么
3: 特别早之前去，你像去海南，它的清不凉还是这种普通的汤汤水水的。后来再去，他们就出了一个新品，叫那个炒清不凉，炒清不良就是炒冰的做法，把清不凉炒了，<笑>它就会变成沙冰状。那个吃起来
4: 就比就比青不凉要实在，因为它是变成了固体，就很立体的一碗。
0: 你们之前不是推荐去吃那个如斯台北吗？嗯，然后没去我没，我没去，因为那天去了玉林，但是我们吃完就觉得很撑，实在吃不下东西了，哦、有没有吃。后来我突然想起来，我就在他对面的那家，有一家叫椰子铺的，有吃过，他应该也是叫清补凉
3: ，是那个古香古色那家是吧？就是他，就还挺热带，嗯
0: 、哎，对，
3: 是吧？对，嗯、就
0: 是就一个门头。嗯，特别小。我因为是去年中秋节的时候，我爸来那一次，然后我们吃也是吃完饭溜达，那街上没什么人，然后就正好看到他们还开着，就点了。应该是青谷粮，因为里面是有那个红豆，还有其他的一些杂粮的东西在里面的。
4: <笑>大众的，其实里
3: 边配料点还有其他的是吗？如斯台北就是在他的斜对过啊
0: ，就只有三十米。
3: 对，但是如此台北有一点就不好，它、嗯、老排队。如此台北那个男子汉刨冰很好吃
4: ，男子汉刨冰是啥
3: ？其实就是它台湾传统的那种古早古早冰，放了那个花生，嗯、然后红豆，然后又是这绿豆，就很传统的那种、嗯、台湾刨冰。<笑>
4: 我我特别爱吃如斯台北的那个仙草冰，它是在刚才郭老师说的那种刨冰传统刨冰的基础上，加了一大坨那个仙草冻，然后那个仙草冻就是一个像小碗一样的一个模具脱模出来的，然后它上边那个模具很有心机，上面那个模具印了一个嫩字儿。就它脱模出来刚好是一个嫩字然后你再把那个，因为它仙草冻是整个顶在那个冰上头的，它会给你配一点点那个炼乳，你再把那个炼乳浇,浇上去，那个嫩的凹槽就变成了白色的字，就还又又还挺好看的，还挺有意思的
1: 。你你刷到那种，我突然想起来，就现在还有一个叫冰豆花的，冰豆花现在也在风口上
4: ，对对对，开好多新店，是台湾豆花还是成都豆花？台湾就应该比较嫩的那种，我觉得两种都不像。哎，那原来我记得奎星楼街就有一家豆花儿挺好吃的哈，就它也是那种就南方的这种豆花的做，它里面它里面可能就像
1: 清木凉或者说呃西米露那种差不多，但它就会有一坨冰的豆花在里面，那<对>就特吃起来就特别嫩，还有甜最
3: 近我们特别爱吃的那个是一个谐音梗，叫椰丝椰丝
4: 椰丝如果在成都的朋友，我真的推荐大家去试一下。就一开始看这个店名，我们很抗拒，对，因为它椰就是椰子的椰<对> ，Sir 就是那个阿 Sir 的 Sir， 就是 S I R，、oh, yes, 对，以为香港人开的。对，一开始我们对这种谐音梗的店就是都抱有警惕。然后后来有一天在肖家河那边吃完饭就溜达过去吃了一下，我结果发现竟然是非常好吃的，我觉得还是挺正宗的，就是海南的金不凉。因为成都大部分的那种卖就是海南。
3: 它甜水的点，它还是传统的清补凉的那种，
4: 但他们家不一样，他们家有那个炒清补凉，就是他把那个清补凉那个椰汁变成了炒冰，然后关键他们家好吃有两个点吧，我觉得，一个是它不甜，它真的不甜，不甜它会让你感觉是那种很 peace 的，带着一点点甜味而不是说很甜的一个东西，然后第二个就是。我们有有一次，第二次就是在永陵那边吃饭，又溜达去了他的老店，嗯，然后老店就是老板娘亲自坐镇，就是吃的时候会会聊一下天然后你会发现老板娘对自己的产品出品是有自豪的，因为我们里边很爱吃其中的一种食材叫冬瓜意
0: ，哦，就薏米的意，那种
4: ，对，它有点像芋圆的那种感觉，但它超级有嚼劲，半透明的发白的，嗯、然后就很 Q 很弹。然后老板娘对自己的冬瓜饴很自豪，因为那个东西，她说，她说好像成都这边也买不到，都是她自己家做的，自熬的，对自己熬的。熬的
3: 你看，其实这种冰品，我觉得就是地域化的，挺明显的。我们在北方除了吃那种传统的，就是超市买的冰棍儿那些，然后就是家里做的这些，其实都是长大以后才知道什么清不凉，然后烧仙
4: 草。就是嗯，嗯海海南派的，嗯，福建台湾派的，<对>还有那个广东香港派，三大就是最最常见的流派，因为这这三个开的那些连锁店什么的最多嘛。但是都是南方，而且是很南方。对啊，
0: 嗯、所以北方有
4: ？什么？所以北方有
0: ？所以北就是北边有没有什么代表性的？嗯、现在有发展出来的？
4: 对，就老
3: 北京酸梅汤？对，对对对<笑>你说炒红果算不算
2: ？
0: 红果有炒炒
2: 红
3: 果,炒红果是热的呀。那一般
4: 我们家都是冰着吃哦，它就变成了冰的。炒红果就炒山楂嘛？就它其实不能算炒，它是把山楂煮了或者炖了，因为山楂里边也有很多果胶。嗯、然后你拿水煮。但还没有煮到果酱那种状态的时候，汤汁会是那种比较粘稠的那种感觉。
0: 嗯，然后把它那个冷却下来，再冰镇冰镇着吃。嗯，也算是。
3: 我真的，你现在一问我有没有北
4: 京现在的冰品，<笑>应该是没有吧？我觉得酸梅汤吧，但酸梅汤也不能是北京独占呀，因为对啊，你看西安啥的酸梅汤也特别出名。嗯、对啊
3: ，而且南方他们。那那梅子，它就是从那边过来的那个乌那个大乌梅嘛。嗯，哎，那我们就是后来你的认知拓宽了以后，我们吃到了一些有啥特别惊艳的那种印象比较深刻的冰品。当然不是那种啊，不是现在那种咖啡奶茶化、奶茶粥化这种<笑>奶茶粥化
0: 。我觉得我要我要退出这一趴的那个。就在冰这件
4: 事上，<笑><对>你没有什么发言权是是，你是不是平时就比较少吃冰的东西
3: ？你应该是我认识的女孩子当中最不爱吃这种甜品、冰激啊什么的。我
0: 我我刚就我之前就在想，其实我因为冰大多数都是甜的，我很不爱吃甜的东西嘛
3: 。那我有一个问题
0: 了
3: ，嗯，你夏天是如何度过的？<笑>你那种消暑的食物是啥？火锅
0: ？就是直接冰水也可以啊，不带甜味儿的。
1: 啊<笑>啊，那不是
4: 也是冰的吗？也、嗯，它它
1: 是抗拒甜啊。对
0: ，但是冰品，可能
4: 是靠冰啤酒度过夏天。嗯、所以你看刚才说，
3: 椰汁不甜，就立马对他有吸
4: 引力<笑>他刚才眼神突然给了我一个那个确认的眼神。
3: <笑>嗯、所以我觉得我夏天能吃的那种冰品，你都能吃。嗯，对，因为我也不爱吃。那你
0: 空谈。<对>那你们说,说什么
1: ？我我印象比较深的，长大后。也不是说那个冰淇淋多好吃，就觉得那个形式，就当时还觉得就挺喜欢的。Uber 最早进中国的时候，哦、oh, <对>，对他们有一个 Ice Cream Day， 还是全球的嘛，就冰淇淋的，就每年还四月还是具体几号多少号我记不到了，四月还是五月？那我还买过那个。对对对，因为那天的话，他们全就哦、呃，全程可能会有一些。冰淇淋车对,对，冰淇淋车。比如说你点开那个 app 之后，你会看到你附近的车有没有是冰淇淋的。嗯，如果是冰淇淋的话，他车上会给你送一套冰淇淋礼盒。嗯，然后你可能不不用坐车，你点单之后，他当时限量嘛，就会哎把那个车，然后会把那个冰淇淋送到你收货那个地方。然后当时第一次参加时候，他就会收到有四四个冰淇淋，装在一个盒子里面。然后一个黑色的盒子，嗯，而且每个冰淇淋冰托拿出来之后，它里面有一个猫的图像，对，就当时就觉得就还挺好玩的，的
4: 清楚
3: 、啊。那天记忆点挺挺挺深的，因为当时是第一次吃到了那种歪门邪道的花椒冰激凌、哦，对对对，哦
1: ，就当时那个盒子我一直留着嘛，就留到好几年后面，最后搬家的时候才把那个盒子扔掉，因为那个盒子其实也挺好看的。哦、也
4: 你真的好爱留，真可爱留这种，这种对
1: <笑>我经常留一些这种盒子，还有比如说一些。诶、哎，购物袋，纸质那种购物袋那种。<笑>然后还有一个就是，我们之前公司团建的时候去芽庄去越南的时候
4: 啊，
1: 哦、吃到一个牛油果冰淇淋。
4: 哦，对，对对对
1: 它是一个杯装的嘛，玻璃杯，然后它最下面是牛油果的奶昔，然后上面是椰子的冰激凌，然后会加一些椰子片的碎，就应该是椰子片、就是脆的那种椰子片。哦，哎，它是牛油果打冰打，和冰淇淋打在一起。呃，牛油果应该是跟冰打在一起，是牛油果沙冰吧，应该算。然后上面会有椰子的冰淇淋，然后还有椰子片是脆的，然后还有一些白色的椰丝
0: 。我感觉那个也不会甜。
4: <笑>不会甜，而且我跟你讲，牛油果做冰品非常的好吃。那个应该是牙庄的高光时刻了吧？我就牙
3: 庄一身黑的人，<笑>就只吃到那一个好吃的，是不是？<笑>就科不是不光是吃的的问题、嗯，而且就他们我
1: 记得那家店是在一个二楼的楼上，哎、在楼顶上，<对>它一个平台，然后是有各种颜色的彩色的小小板凳，特别东南亚那个、对。就当时我们去的时候，就坐在那儿发呆，就吃个冰淇淋，然后、嗯、而且
4: 我们整个包场了嘛，对,对对对，就还挺印象深刻的。其实你想想，它如果里面加上一杯浓缩或者越南地绿，应该也会非常的好吃，就是越是阿夫加德的那种。啊，对对对，我、哦、对对对。而且
1: 我前段时间被种草一个冰淇淋，嗯，是日本塔吉，还有叫山田锦的，他们用纯米大吟量做的一个冰淇淋。哦、我看见
4: 过那个，我没吃过，但我对看见过。
1: 就它是用，比如说酿酒的时候有一些酒粕嘛，嗯，他把酒粕加到冰淇淋里面。就那个还挺种，<笑>对对对，有点像那
3: 个还特别种草哦。说到这个，你记着我们有一次在那个游步苑啊吃过一个抹茶冰激凌
4: 哦，就是你是说分抹茶分好多度的那个吗
3: ？对，它就是一个卖抹茶冰激凌的专门店，它只卖抹茶这一种口味的冰激凌，但是它把那个抹茶冰激凌分了几个等级，比如说三三五九。然后数字越大，就是它的抹茶含量和那个牛乳的含量的比例不一样。那个九号就是基本上已经非常接近那种日本的那个抹茶的那个厚茶的那个浓度了，就吃起来是很苦的。然后但是那个抹茶的味道巨浓，那个印象挺深的，因为整个特别好看
4: 。对，跟那个巧克力那种差不多，就是你你越浅就是牛奶的那个越多。但是我觉得那种深的会很好吃，我觉得秋鹏会爱吃那个，嗯，因为那个抹茶味儿，抹茶放多了之后，它真的就不甜了。因为你如果抹茶单吃是非常苦涩的，
0: 但是它
3: 那个型号越高，它也是珍贵，嗯，那
0: 肯
4: 定，因为抹茶用的多。抹茶贵是。嗯，还有就是在宇治的宇治的那个哈平等院，等院表参院早餐道，道对，门口，我那次真的是被一个刨冰，人生中第一次被一个刨冰惊艳到了。而且我更爱吃他那个贝茶的，对，他就是在其他那冰啊，真的也没啥，他就是在冰上撒了一层，拍了一层抹茶粉或者贝茶粉。当时就是我是被那个贝茶的那个刨冰惊艳到了，我原来可能没吃过，然后就是贝茶粉撒在刨冰上，居然那么好吃，因为它除了有那种冰的那种什么清凉啊、甜啊。就是焙茶，它本来就有一股那种火火功特别高的那种焙香味，茶一
0: 样的那个和岩茶那种感觉。对
4: 对，哎，真的，对对对对对、哦嗯、哎，我觉得没准用武夷岩茶，嗯、真的要是磨成那个木数<笑>撒在刨冰上，应该会非常好吃。嗯嗯、你这个造价也，<笑>你这个造价也蛮高。武夷岩茶不一定都贵啊，有便宜的，也可以找到便宜好喝的。嗯
3: ，我不知道大家会不会有一个跟我同样的疑问啊？嗯就是沙冰、刨冰、绵绵冰
4: ，不、哦、
3: 炒冰<兵>、硬冰、软冰，都是怎么回事
4: 我理解沙冰是用那个料理机打出来的沙冰<兵>，对，它是把冰块粉碎，然后刨冰是把一坨冰磨成薄片或者磨成薄的雪花
0: 它很像那个刨木头，对，刨木头是刨成那种木屑，就是那种木工叫刨子，是不是、哎？对对对，哦，对刨子。刀刀
4: 炒冰是它有一个设备，就是相当于像一个，就有点像煤气灶似的，但它是制制冷，它不是火。然后它在那个一个圆圈的平的那种，像像那种平底锅的感觉。冰系铁板烧，对对对，就是铁板烧，只是它是制冷，不是制热
3: 。炒冰是先把那个
4: 那东西都打了，是吧
0: ？它应该是打成那种液体吧？嗯、然后，它
4: 如果你比如说我点一个。比如草莓或者芒果的炒冰，它就是把芒果跟牛奶什么的先先打成液体，然后倒在那个铁板烧上边，再用铲子把它炒成冰。对你记得有一年我们在应该是先力再去吴哥的时候吃过一个他们街头还挺网红的一个炒冰，就它还有一个有一个技法。我们一般炒完冰就是炒成那种一坨，然后给你搁碗里。它是炒的很硬，用铲子去一铲，把它整个卷起来，变成一个蛋卷的形状。哎，你这么一说，我有点印象了
0: 。<对>我看过这个视频，然后
4: 给你给你那一碗里边是好多个蛋卷一样的形状摞起来的，哦、但其实挺鸡贼的，因为是空心的嘛，就占的地儿就少
3: 了。对，其实叫薄薄一层。我的理解反正沙冰、刨冰、绵绵冰，它都是一种东西，可能绵绵冰还稍微有点不一样，因为绵绵冰是因为里边加了。那个炼奶和牛乳，它
0: 会更软、嗯
3: 。那些东西，它可以做做造型。对，所以它打出来以后就不像普通的沙冰那种跟雪花似的了，嗯、它就更像棉絮的那种感觉了。嗯
0: 哎，那那硬冰跟软冰呢？硬冰
3: 、软冰其实特别好解释。<笑>哈根达斯就是硬冰，冰雪皇后就是软冰。DQ <T S 2>、哦、是
4: 软冰，就是那种。你看，它是拿一个像龙头一样接出来的一圈，像麦当劳的那个新地或者像 DQ 那种，它、嗯、就是软冰。它它因为它的原理是，它把那个液体的奶浆什么的先倒到机器里，然后通过机器制冷，然后直接就往外接。然后硬冰是提前冻好的，再拿给你瓦成球。
3: 做冰激凌他们有一专业的名词叫膨胀率，好像就是软冰和硬冰的区别，就是它里边的膨胀率多少。说实际上就是吃软冰会更直一些
0: ，<笑>更直更值是什对，你说硬冰是不是水更多一些
4: ？不是，是它那膨胀力是因为它做硬冰的时候，像奶油这些东西要打发，嗯，它里面会有很多空气组织，就是它的组织不是实心的，嗯、是有很多气孔的，就是尤其是好吃的冰激凌，有一些那个意式的叫给拉斗那些，他们做出来是很。很绵，它就是那个膨胀率要控制在一个特别好的范围里
1: 。但你你发刚才说到 DQ， 就之前去 DQ 点冰淇淋的时候，嗯，他做好之后他会给你倒过来，倒杯不撒，<倒>对，倒杯不撒，他、嗯、把会把这个卖点先给你展示一下，之
4: 后再把那个东西递给你
3: 。说 DQ 的那个原材料是一种，就是其他家没有的。
4: 倒杯不洒，相当于是他们的个秘方。是
3: 是嗯、是哎，就算是，
1: 就是因为他那个粘稠度、哦。怪不得好
4: 像没有其他家把这个当成卖点。
1: 哎，就 DQ 之前特别喜欢吃他们家暴风雪。对，然后你可以加很多料进去
3: 。然后它号称是最健康的冰激凌嘛 ，DQ， 因为它的那个什么含量只有百分之二，比其他的冰激凌都低很多。低脂
1: 的，
4: 是不是？对。
1: 而且你们发现，比如说 DQ 跟哈哈根达斯，他们一般都是开在商场内的嘛。嗯。但他们在商场内的点位会特别不一样。就 D, 两
4: 个定位就不
1: 一样。对，就 DQ 可能是在三楼、四楼，或者说电影院旁边。负一。对。但哈根达斯基本上是在一楼大门旁边，就一些可能旁边就是一个奢侈品啊什么之类的，就特别明显
3: 。哈根达斯好像。
1: 也
4: 要开垮了吧？感觉他们<对>现在感觉他们的门店越来越少了。
1: 就就是说，汉达斯的门店全部被洗茶跟奈雪现在基本
4: 吃汉达斯就是那个开价产品了，就是在超市的冰柜货架什么的去去拿
3: 。反正我的理解，软冰就是现打现吃，它比较新鲜。
2: 嗯，硬
3: 冰它的发明、嗯、比较新鲜，<笑>硬冰的发明它还有那种
4: 运输的考量。啊，
0: 嗯，
4: 就是还有冷
0: 藏技术。对对
4: 我们这期聊了这么多，有没有什么那个可以推荐给大家的
0: ？前面那个郭老师说到那个抹茶，我就特别想带私货，就是想推荐我们出的那个抹茶入冷泡茶。哎
2: 、啊，来听、哦、开私货
0: 。哦、<笑>因为抹抹茶入冷泡茶，就是这个的话，我觉得它首先喝起来特别方便，因为我们那个出汤就特别快嘛。我们主打只要三十秒就可以，常温
4: 水三十秒。嗯
0: ，对。
4: 如果能摇一摇更好。
0: 对，我刚刚就想说，最好是在那个冷用冷泡瓶的话，会更方便一些。嗯、抹茶对我来说，我好像没有那种特别的偏好。然后我就问了一下我的朋友们，就他们为什么喜欢奶茶。然后问了一个，他就觉得抹茶可以中和甜味。然后对于我们这种，就是我跟他都是不喜欢吃甜的人，就特别友好。所以很多甜品里面，只要加了抹茶，他都会特别喜欢。然后另外一个朋友他说他能接受抹茶，但也谈不上喜欢。我问他为什么？因为他看着是那种会喜欢抹茶的人嘛。这都能
4: 看出来，写在脸上。
0: 对。然后他说是因为那个抹茶火的时候，就喜欢抹茶的那圈人，就把它定位为什么那个古代贵族才有资格品尝的产品。哦、明白
4: 了，就是给上价值了。嗯
0: 。那我说。那也不是抹茶的错。嗯，对对对。就这个特别适合，呃，什么人？就是喜欢抹茶的口味，然后又不喜欢喝白开水，但是呢，又不太能喝冰水的，就特别适合，因为它特别方便，然后喝起来还是比较清爽解暑的
3: 。我觉得它最好的解决了一点，就是夏天。大家都非常着急的想喝到一个冷的东西，然后如果我们泡传统茶，那就是需要等嘛。这个就是到家泡上放两块冰，马上
4: 一杯冷饮就出现了。而且其实那个我们抹茶粉的用量没有很高，是因为嗯，其实也是之前我大概也不算调研吧，反正就问过一些反馈，还确实有一些人他有不太能接受那种浓郁的抹茶那种口感。然后所以说这个产品做了一个平衡，想要一杯很清爽的茶汤，但是同时又能够很快的做出一杯冷泡茶。然后所以当时觉得抹茶应该是一个挺好的解决方案
0: 。对，其实它如果在办公室喝的话，就跟你就接一杯水，嗯、然后直接放进去就好了
4: 。而且我们这个它不是纯的抹茶粉，它是在原来的那个我们那个煎茶的基础上，等于在外面包裹了一层抹茶粉。所以你在第一泡喝完的时候，那个茶包不用扔的，因为一般冷泡是不可能再继续泡的，就很难有味儿了。但是因为我们那边有，还是有大量的煎茶在，然后它会慢慢就是你再往后泡，但是又需要时间长一点，它会慢慢再缓释出煎茶的风味
0: 。像我是习惯还是用热水，用热就就是喝完了冷泡，然后再用热水去冲，就是正常两三杯。那个、这个方法
4: 很聪明。嗯，因为第一泡冷泡让它快，就是抹茶起到了特别大的作用嘛。但是后面的那个煎茶，你再用热水，哪怕是温水再泡，它的口感也会特别好
1: 。而且它是不是还有三个口味？就蜜瓜、白桃、葡萄，<对>特别夏天的水果风味也。对
2: ，对
3: 我推荐一个，因为我这个最水，我要前面说。呵呵因为这个季节正好是吃杨梅的季节了。哦，对，杨梅我从小到大。就没怎么吃，就没怎么吃过。压错了宝
0: ，所以你到底是
3: 、啊？确实是，确实是没吃够，没吃够，哦、因为小时候那个在北京卖的太少，少，
4: 因为这个是南方的水果
3: ，嗯，而且就是那个杨梅啊，它也很难保存。因为它很，它会会化水，所以就有一个冰杨梅。冰杨梅最近，我们有时候喝酒的时候就会特别的棒。哇，那个就是跟跟酒是绝配，所以我们觉得我我们自己也可以做嘛。嗯、然后我推荐的就是一个做冰杨梅的方
4: 法。杨、嗯、梅还有什么方法可言吗？啊<笑>、哦，你说你说，就是把它放在冷冻室里。你这就是把大象放入冰箱分几步吗？
0: 哎，我想问一下，你们喝酒的话会配什么样的酒？
4: 喝什么样的酒、啊？喝酒配什么样的酒？
0: <笑>不是，就是用杨梅、冰杨梅配什么样的酒？
4: 我们一般配、嗯、都可以。金酒，对金汤力，然后或者梅子酒，对苏打水或者喝红酒都行。嗯啊、有的时候冰杨梅，它大部分会有
3: 一些酸嘛，所以就是如果大家想吃更甜的的话。因为当然我放在冷冻室里，我是不放糖的。嗯，那个糖你就把你弄，你最好弄一个小盒子，然后把那个杨梅摆好，把那个白糖撒到上面，对
4: ，糖渍一下，嗯
2: ，
3: 然后直接放在冷冻室里放着就行了，是不是很简单
4: ？House 有啥推荐的吗
1: ？我也推荐一个茶，比如说夏天喜欢喝冷泡茶的话，可以把茶包。就茶包，如果家里面有那种大的冰格的话，就茶包放在冰格里，然后加一些水，然后直接放冰箱冻。然后，比如它大可能冻就成结成冰块之后，你把那个冰块取出来，用茶包在里面，然后你把那个冰块放杯子里，就加一些常温水或者加一些冰箱里你之前预备好的一些冰水，然后直接倒进去之后，它茶的味道就会慢慢的出来。嗯、没
4: 试过，那它,它会有茶味儿会？
1: 就它会比直接会比直接茶包冷泡的味道可能会稍微淡一些
0: 、哦。哎，那你觉得如果我先把那个茶包放，就是放到水里面，先放在外面，不放到冰箱里，外面多放半个小时、一个小时呢
1: ？哦，你说先把茶包味道先泡出来一会之后，有三十，先让
4: 它脆萃一会儿
1: 。但但那那那种我也试过，因为它先脆一会儿之后，那个冰块的颜色。就会是茶的颜色，你就觉得不好看了，对对对，我想要那个冰是透明的，然后茶包是在中间，就像一个小粽子一样的形状
4: 。我推荐一个那个，就是如果大家去三亚玩的话，一定要去吃一家叫做渔村炒冰。我你把咱们的私私密，那个也也不至于，就是其实还有好多人知道，渔村是个地名，就是整个三亚有一个小地儿，就,就叫就叫渔村，叫渔村炒冰，他们家的。是我觉得是在海南吃过的最好吃的炒冰，是因为其实吃的这个东西很简单，就是一个你舍得放好的食材，它就会好吃。就像我说，我我特别爱吃那个牛油果炒冰，他们家是真的整整放了一个牛油果，牛油果加酸奶炒冰，或者是榴莲炒冰、芒果炒冰都特别好吃。我记得他那牛油果的炒冰五十块钱吧，得好像四五十，我记得。
3: 但是味道真的好，就是这个天花板的级别应该是帝国大厦天花板<笑><笑>。因为大家有时候说天花板，我觉得天花板的高度也不是不太一样嘛。下次找一个哈利法塔。Oh, <笑>我我我我一直觉得天
1: 花板是周启墨
0: 。推荐完了，那我们今天就聊到这里。然后朋友们也可以把你喜欢的那些冰品分享出来，互相。尝一下，如果大家喜欢这期节目的话，就欢迎分享给身边的朋友，然后也可以在苹果播客上给我们五星好评。我们下期见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。拜拜